0: Bienvenidos todos, que Dios les bendiga esta noche de martes, este, esperamos que estén pues, bien en sus casas, esperando el mensaje siempre de Dios, porque hoy, hoy hay un tema como todos los martes, importante, bonito, de emoción, de todo, eh, un tema muy bueno, un tema eh, que nos va a ayudar siempre, siempre porque eh, el Señor es el que nos ayuda y cuando sacamos temas de la palabra y es para nuestra ayuda, ahí es donde eh, siempre vamos a estar con ustedes bendiciéndoles.
1: Gloria a Dios. Qué lindo, mi gente linda, de verdad compartir con ustedes un martes más. Nos gozamos muchísimo que estén con nosotros en esta noche y como decía mi esposo, estamos en un en un momento muy rico porque estamos aprendiendo bastante y ayudando a todos con los consejos que nos da la palabra del Señor. ¿Saludamos por ahí, mi amor?
0: Claro que sí, vamos a Yo tengo aquí a Yendre Arguedas. Yendre, bendiciones. Celita, Celita, que siempre están conectados ahí, eh, Yadira García, Rosa Elena, eh, Dayita, ahí está conectada también, Marta Villegas,
1: Luana está ahí eh, también,
0: tenemos a Yendry, ya ah, no, ya, ¿verdad? Uh -huh.
1: a Yesenia eh, Sánchez,
0: Dieguito, Dieguito, ahí está conectado ya, y Mónica también, Mónica también,
1: a Greisita Quién será sí. Yerlin Vargas. No sé es... Dice, eh, Rey Miguel Solís Ugalde, una bendición tenerte con sí. nosotros, un abrazo. Aura Orozco también, que Dios me la bendiga muchísimo y a su familia. Por ahí está eh, Jen Mora también, ¿verdad? Eh, y Rigoberto Durán también, que el Señor me lo bendiga. Y a Isa, a toda su familia. Y también por ahí está Norbertito Fitoria. Toda su familia, que Dios me los bendiga muchísimo. Eh, por ahí está Abrancito, que me está diciendo que lo saludemos. Claro que sí, Abrancito, un abrazo, un beso. Hasta Guanacaste, ¿verdad? Si no me equivoco, estás allá. Qué lindo eh, tenerte con nosotros. Martita Villegas, qué lindo... Tenerte, que Dios me la bendiga, Rosaura Rodríguez también. ¿Y quién más tienes, papi, por ahí?
0: Ahí está Milena, está Janet, uh -huh. Patricio, don Patricio se acaba de
1: conectar. Marcia Marchena. Eh, que Dios te bendiga, hermosa. Gracias, sí, sí, saludaste a vos, Aura. Aura, uh -huh. Rosaura. Denise.
0: Está, Hay bastante gente sí. hoy,
1: gloria a Dios, qué lindo compartir con cada uno de ustedes, por ahí está papá también, un abrazo papá, don José Luis Bogantes, y bueno, realmente hermanos, es una bendición, quisiéramos saludar a todos, pero bueno, ahí se van a ir conectando, y si nos da la oportunidad por ahí, les vamos a saludar, Marcia Marchena, qué lindo, de verdad que estés con nosotros esta noche, amén papi.
0: Así es. Entonces vamos a aprovechar esta, esta noche para, eh, en el descansito que ya están antes de irse a descansar, a dormir, en lugar de, como siempre lo hemos dicho, de ir a ver cualquier tontera en la televisión, es mejor escuchar, sacar estos ratitos, ¿verdad, hermanos? Uh -huh. eh, siempre es, es importante y nos cae bien. Creo que siempre cuando escuchamos palabra del Señor, cuando hay consejo de la palabra, eh, creo que es un. un como, como un ungüento especial para nuestro cuerpo, es un descanso, es algo bonito para nuestros oídos, para nuestra vida, para todo. Cuando escuchamos las bendiciones, la palabra del Señor, eh, medicina para nuestro cuerpo, dice eh, una de las. Eh, de los versos. Versos los en la palabra, ¿verdad? Así que, bueno, empezamos, un tema muy importante.
1: Hoy hablamos de. Hoy vamos a hablar de varios temas, pero yo creo que solo nos va a dar chance para uno, porque vamos a hablar sobre cómo resolver nuestras relaciones familiares. Quiero salvar a Mimi, ¿verdad? Que está por ahí. Ahí
0: está, sí. ¿Ah?
1: <ríe> Mimi, un abrazo también, mi chiquita. Dios me la bendiga mucho. Ok, vamos ahora sí a lo que vinimos. Recuerden que estuvimos, estamos en una serie que se llama Un 2023 lleno de bendición. Y la semana pasada hablamos de la vida emocional. ¿Recuerdan? Hemos hablado de cómo ordenarnos en la vida espiritual, cómo ordenarnos en la vida emocional. Y hoy, amados, vamos a hablar de cómo ordenarnos en la vida familiar. Para el próximo martes, si el Señor lo permite, hermanos, tenemos un invitado también muy querido para nosotros, que nos va a dar consejos también de cómo ordenarnos económicamente en este año. Así que es un tema muy importante para que usted llame a todo el mundo, invite a todo el mundo y comparta con todo el mundo, ¿verdad? Hoy entonces, mis amados, vamos a eh, entrar en este tema de la vida familiar. Es muy importante que entendamos, mis amados, que nuestra vida familiar se distribuye en generalmente en estos, eh, vamos a ponernos por aquí, en estos temas que es la convivencia que tenemos nosotros. Nuestra relación familiar, que es con la que convivimos todos los días, tiene que ver entre esposos o entre padres e hijos o hijos con padres, entre abuelos, vecinos y generalmente también en nuestro trabajo, verdad nuestra convivencia. Uno de los conflictos más fuertes, amados, que vemos a nuestro alrededor y que sé que es una trampa que Satanás tiene, es un acecho que Satanás tiene, es siempre poner problemas entre nosotros, ya sea entre esposos, ya sea entre padres e hijos o hijos con padres, ya sea entre relaciones con los abuelos, con los tíos, con los primos, con los vecinos, e inclusive en el trabajo. Y una de las cosas que Satanás usa siempre es cómo golpearnos a través de ofensas, de heridas, de resentimientos, eh, que aquel me dijo, que aquel me hizo, que no me gustó esto, que no me gustó lo otro. Estamos expuestos, esa sería tal vez la, la palabra, estamos expuestos a vivir y a convivir con una serie de personas que están a nuestro alrededor, que no piensan igual que nosotros, que no sienten igual que nosotros y que ven a veces la vida de otro punto de vista. La enseñanza de hoy no es cómo ponernos de acuerdo con estas personas, porque quizás, amados, es como la parte difícil. Y por eso hay tanto conflicto en este mundo. Porque si hay algo que cuesta, mi gente linda, es ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque mi esposo ve el sol de un lado y yo veo el sol del otro lado. Cuando nosotros entendemos que somos diferentes y que vemos la vida diferente, es muy difícil generalmente ponerse de acuerdo. Sin embargo, amados, en nuestra relación cotidiana, familiar, por el bien de nosotros y por el bien de nuestras familias, escuche esto, y por el bien de quienes amamos, necesitamos aprender, dígalo conmigo, aprender a convivir y a ponernos de acuerdo en aquellas cosas que necesitamos que sean beneficiosas, para nuestra vida y para las relaciones por las cuales nosotros tenemos que tener. La familia es una bendición, escuche esto. Dios nos dio una familia. Hay familias que son grandes, que son papá, eh, mamá y, no sé, muchos hijos. Hay familias que tal vez tienen solo un hijo, eh, pero el hijo ya está casado y tiene familia, hay familias que solo es la mamá y el hijo, o el papá y el hijo, o la hija, al final no importa, sean uno, dos, o quince, es nuestra familia, y la familia es muy importante, uno de los consejos que queremos compartir con ustedes, mis amados, en este 2023, que por eso estamos en esta serie, que se llama, un 2023 lleno de bendición, recuerdan amados, que les hablamos de la importancia de tener nuestra vida espiritual en orden, porque de ahí emana todo, ¿verdad? Guarda tu corazón, dice Jesús, porque de él emana la vida. Entonces, cuando tú estás bien en tu interior, te va a ser más fácil trabajar, te va a ser más fácil enfrentar. Cuando tu vida emocional está canalizada, está estabilizada, te va a ser más fácil escuchar, decidir. Te va a ser más fácil entender. Y eso fue lo que hemos visto en estos dos programas pasados. Y hoy vamos a hablar de consejos prácticos que nos da la palabra de Dios para poder nosotros empezar a tener una buena relación. Y nunca es tarde, amados, nunca es tarde. Ahora, si alguno de ustedes dice, bueno, hoy van a hablar sobre, no sé sobre los matrimonios y yo no estoy casado no importa escucha el programa porque al final vas a tener a alguien a quien aconsejar y vas a tener que decirle a los demás están conmigo bueno empezando entonces esta noche amados eh, probablemente vamos a hacerlo en, en uno o dos programas más porque es bastante el material pero vamos a empezar por la base de la familia cuál es la base de la familia el papá y la mamá, el esposo y la esposa, ¿ok? El esposo y la esposa. Cuando nosotros, mi gente linda, cuando nosotros estamos bien, yo le aseguro que todo lo demás en la casa está bien. Cuando papá y mamá no están bien, están en problemas, en desacuerdo, enojados, resentidos, póngale nombre, todo lo demás se desequilibra. Pero cuando papá y mamá están bien, o cuando el esposo y la esposa están bien. Otro gallo canta, decía mi abuelita. Y una de las cosas, amados, que es necesario revisar es esta parte. ¿Cómo podemos nosotros entonces comenzar en esto? Ahora, hoy vamos a hablar entonces, hermanos. Vamos a compartir con ustedes un poco los consejos para los esposos. ¿Ok? Y como le digo, mi hermano, no se salga, yo le... Aseguro que va a ser muy provechoso este tema y ojalá que usted pueda compartirlo con aquellas personas que usted ama y que sabe que necesitan escuchar esto. Hay un, una palabra muy importante que para mí es como, como la llamita que va a encender la hoguera y tiene que ver con lo que dice Jeremías 24.3.
0: Dice, con sabiduría se construye la
1: casa. Con
0: inteligencia se echan los cimientos.
1: Hay dos palabras claves. Y comenzamos dándote el consejo para todos los que quieran establecer, empezando este año 2023, una vida de matrimonio en bendición. Lo primero que tenemos que entender, amados, es que los que amamos a Dios y los que tenemos a Dios en nuestra vida, porque ese es el paso número uno, tenemos que entender que con sabiduría, Escuche esto. Y con inteligencia se construye la casa. Eso es un, un, un mensaje porque aunque lo estamos poniendo en un ámbito material, nadie lo hace a la carrera. Hay que pensar bien en los cimientos, en la base, en todo lo que va a sostener una casa. ¿ok? Para los que son constructores, la base es sumamente importante. Tiene que estar fuerte, sólida, tiene que estar bien... Eh, establecido para que soporte el peso de las columnas, para que soporte el peso del techo de la casa para que soporte el peso del cielo raso, de todo lo que lo que implica un hogar o una casa material entonces, aquí nos está diciendo el consejo, que para nosotros tener una vida como tiene que ser y ser felices y tratar de llevarnos bien, necesitamos pedirle a Dios sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Para construir. Y vea mi gente linda, usted puede tener 30 años de casados como nosotros, que nunca es tarde, óigame, nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para hacer un, un corte y voy, voy de nuevo. Por eso cuando empezamos un año, es una gran oportunidad para recapacitar, como decías tú la vez pasada papi, en un en uno de los mensajes que diste, parecido a esto, y dijiste, um, a ver si recuerdo bien, lo que no pude hacer y los fracasos que tuve, o aquello que no pude hacer, la oportunidad de empezar a hacerlo, uh -huh. ¿cierto?
0: Ahora. Sí, claro, to todo, digamos, por ejemplo, ¿qué faltó de hacer? ¿Qué no pude, qué metas no pude eh, llegar a qué faltó de hacer? Eh, qué hice mal, eh, qué puedo arreglar mejor de lo que para este año, de lo que no pude hacer el año pasado, qué faltó de hacer, de lo que lo puedo solucionar este año. Eh, muchas cosas que uno puede retroceder o irse atrás y poder decir de las cosas que yo eh, me propuse hacer, metas, eh, mm. todo, eh, qué hice y qué no hice para que este año no vaya a ser lo mismo del año pasado, uh -huh. sino que pueda solucionar o empezar algo nuevo y llevarlo, eh, digamos, en orden, llevarlo bien, uh -huh. eh, con todas las condiciones, ¿verdad?
1: Muy importante, es una evaluación. Y esto es algo, mis amados, que todos deberíamos hacerlo, porque cada vez que inicia un año... Tú no sabes lo que viene, qué nos espera, cuáles situaciones vamos a tener que enfrentar. Pero cuando tienes una perspectiva, cuando tienes un norte marcado, sabiendo que Dios está contigo y que tú vas a poder caminar agarrado a la mano del Señor, puedes poner proyectos, puedes poner sueños en las manos de Dios. Pero hablando de todo esto, amados, también en nuestra vida matrimonial y en nuestra vida familiar, es necesario, es necesario que estemos bien, Qué lindo, amados, es poder llegar a casa y encontrar un ambiente tranquilo, papi. Qué lindo llegar a casa y poder conversar, poder disfrutar después de un día de traje de un día de carreras. Pero qué triste es llegar a la casa, a descargar el estrés de donde se viene, ¿verdad? Y que el ambiente sea hostil. Generalmente, mis amados, cuando los esposos, y aquí hablo en general a la familia, cuando los esposos llegan a su casa y están en discusión, en estrés, en carreras, en problemas, eh, eh, no sé, en rencilla, en diferencias, el ambiente es hostil. Y cuando en un hogar el ambiente es hostil, ¿sabe qué quieren hacer los hijos? Decía mi abuelita, ¿eh? espantar la mula, no me pregunto qué significa, eso es un dicho muy tico, y los que saben se van a reír. Voy volando, dijo alguien por ahí. ¿Por qué es tan feo llegar a un hogar donde usted desde que llega es oír problemas, quejas, eh, eh, ofensas o, o groserías? Póngale nombre, se da cuenta. Qué importante es poder tener buenas relaciones familiares. Y qué lindo es que usted llegó a su casa y que usted dice a su esposa, por ejemplo, el varón, ay, mi amor, vieras, hoy tuve un día tan cansado, me pasó esto, el otro, y que la esposa le diga, de verdad, mi amor, ay, venga, sentémonos, conversemos. Y el esposo le dice, bueno, voy a ir eh, a bañarme y ahorita vengo y cuando estamos cenando, conversamos. Claro que sí, cinco minutos, porque estoy muy cansado. Sí, no importa. O viceversa, que la esposa llegue a la casa, mi amor, y pueda decirle al esposo, mi amor, Vieras todo lo que me pasó en el día. Me gustaría tanto que me escuche. Y el esposo está cansado, pero hace el esfuerzo por escucharla. ¿Se da cuenta? Qué hermoso que los hijos vean a un papá y a una mamá que están contentos, que están relajados, que vienen y que comparten sus situaciones sin discutir, sin pelear, sin ofenderse, sin decirse hasta de lo que se va a morir. Y ahí es donde nosotros muchas veces abrimos puertas, chiquillos y chiquillas, al diablo para que venga y catizumba. ¿Por qué? Porque al abrir nosotros puertas de estar en esa dime que te diré lamentablemente, ahí es donde el enemigo comienza a poner resentimiento, odio, comienza a haber una separación espiritual primeramente con dios segundo una separación emocional con nuestra familia y tercero se va terminando y se va cayendo la familia verdad porque el esposo y la esposa no lo lograron por eso es que hoy queremos darles un consejo a todos ustedes hermanos con la palabra y lo primero es que tenemos que pedirle a dios sabiduría e inteligencia y esto no solo a los esposos a los papás ¿Ustedes, padres, quieren ser de bendición a sus hijos? Pídale a Dios sabiduría e inteligencia para que usted sepa cómo trabajar con ellos. Hijos, ¿ustedes quieren honrar a Dios y agradar a Dios honrando a sus papás? pídale a Dios sabiduría e inteligencia. ¿Por qué? Porque a veces hay papás muy difíciles. O a veces hay hijos muy difíciles, ¿verdad, papi? O a veces tenemos que convivir con los abuelitos, con el trabajo muy difícil, pero con sabiduría. Ojalá que usted lo pueda marcar en su corazón. Y con la inteligencia de Dios se puede construir
0: Es que un Es que yo creo que hay cabalmente, hermanos y hermanas y amigos que están ahí. Eh, en, esto, en esto no podemos pretender de que todo va a ser color de rosa, de todo, en lo que es el matrimonio, en lo que es en la familia, eh, todos somos diferentes, todos somos de diferente carácter, diferente toma de decisiones, eh, la manera de actuar, la manera de hacer las cosas, la manera de pensar y todo el asunto, pero si, si los padres desde un principio se ponen de acuerdo a hacerlo mejor en el hogar, a dar el ejemplo de para que los hijos porque ellos son los que miran nosotros somos el ejemplo nosotros somos uh -huh. eh, los que somos los que los creamos depende por eso es que muchas veces el estilo el patrón de formación que uno le da a los hijos sale de uno mismo uh -huh. ¿verdad qué cuidado hay que tener siempre de que si somos diferentes y si yo paso un día ...que no fue lo mejor, si no fue un día bonito, lleno de paz, de gozo, todo me salió mal y todo el asunto... ...y vengo a la casa a hacer el despelote, bravo, eh, con aquel carácter, gritándole a todo mundo... ...y que pueden empezar los hijos, ¿verdad? Entonces yo creo que una de las maneras es que cada uno de los miembros... ...y más que todo la base, el esposo y la esposa, el hombre y la mujer... Tienen que hacer un alto y tomar decisiones de empezar a trabajar mi carácter. Una de las cosas que ha costado siempre, eh, donde yo tenga que reconocer que si yo soy difícil en mi carácter, que yo soy difícil en, en muchas cosas, tengo que trabajar eso, porque si yo llego a mi casa, yo soy el que provoco, empiezo a echarle tizones al, al fuego, encender el fuego, entonces... Ahí es donde se arma el asunto, ¿verdad? Muchas cosas. Yo creo que si empezamos a trabajar en sí mismo, donde uno pueda reconocer nuestros errores y todo el asunto, y tratar de llevar en paz todas las cosas, yo creo que ahí es donde empezamos a caminar, a caminar, a caminar, y que los hijos vayan viendo que, a pesar de que vengan los problemas, como usted la situación, color de hormiga o no, entonces ellos ven el ejemplo que sacamos un tiempito para escuchar, para hablar, en paz y tranquilos, ¿verdad?
1: Muy importante, mi amor. Quiero compartirles un pasaje bíblico que nos va a enseñar a ustedes, esposos, a cómo podemos nosotros ir implementando una muy buena relación. ¿Cómo dice, podemos sanar?
0: Dice Diego que se fue el sonido. A ver si los hermanos nos dicen si se está escuchando bien, si sí. hay buen audio o no, para eh, estar tranquilos. Ok. A ver, alguien que nos ponga a ver si se está escuchando bien o hay problemas de audio. Conexión.
1: Uh -huh. Bueno. Nos avisa Vicente, por ahí. Ya, ya se escucha ¿Ya? bien. Dice Luana. Okay. Perfecto.
0: Dice Diego. Hay pequeño eco, pero se escucha
1: bien. Ok. Listo, gracias, hermano. Seguimos, seguimos. Gracias. déjenme ver si este eco es por. OK. Déjame ver. A ver, Tony, decime si el eco todavía se escucha. A ver. Me avisan por ahí. Ok. Seguimos entonces. Gracias, hermanos. Quiero comentarles de este pasaje que definitivamente nos habla fuerte, pero es un gran consejo a todos los matrimonios. Y dice... Escuche esto, chiquillos y chiquillas. Efesios 5.21, ¿ok? Vamos a irlo leyendo despacio. Aquí nos habla la palabra y nos da el consejo y dice, ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. ¿Sabe qué está diciendo aquí la palabra? Que nosotros... Los que realmente tenemos al Señor en nuestro corazón, que se supone que conocemos la palabra, debemos de sujetarnos unos a otros. La palabra sujeción equivale a respeto, amados. Escuche esto, respeto. No habla de una sujeción de esclavitud, como hay gente que cree que, ah, yo tengo que sujetarme al esposo, sí amo lo que tú digas. O el hombre tiene que sujetarse a la mujer, sí ama lo que tú digas. No, mi gente linda. Está hablando de respeto. Una sujeción es un respeto. Vean qué importante es entender esto y aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Porque cuando yo aprendo a respetar a mis hijos, chiquillos y chiquillas mis hijos me van a respetar a mí. Cuando yo aplico el respeto a mi esposo y le hablo con respeto, y entonces yo también voy a recibir respeto. ¿Se da cuenta? Es muy importante entender esto. Cuando la Biblia nos enseña a compartir, ¿verdad? Eh, este pasaje nos enseña de que debemos de sujetarnos de respetarnos unos a otros el verso 22 comienza a hablarle a las mujeres en este aspecto y entonces dice así mujeres ponga atención y aquí más de una más decir "What, pastora oiga las esposas deben sujetarse a sus esposos así como lo hacen con cristo porque el esposo es cabeza de su esposa mismo, así como Cristo es la cabeza de su iglesia y también su salvador, Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Este pasaje a muchas mujeres no les gusta. ¿Por qué no les gusta? Porque no aceptan que el hombre sea cabeza sobre nosotras. Y yo quiero que ustedes, chiquillos, eh... A ver, yo quiero que ustedes eh, estén con nosotros aquí poniéndonos atención. Déjenme ver un momentito porque me dicen que la señal está fija.
0: Vamos a ver. Es que hay, hay, hay algunos que sí le llega buena señal. Hay algunos que lo escuchan okay. con eco. Hay algunos que se le pone la imagen fija. Eh, algunos algunos tienen algún problemita, hermanos, pero creo que eso eh, está en la señal. Nos fuimos. Eh, entonces, A ver. paciencia un poquito ahí, hermanos. Algunos sí tienen algunos problemas, otros no. Entonces...
1: Ok. Me avisan si ya volvimos. Yo creo que nos fuimos del aire. Sí, ¿verdad? Hay un poquito de problemas con el internet, pero me avisan. Yo creo que ya estamos al aire. Ok,
0: sí, está,
1: okay. De mí, está bien. ok, está bien, perfecto. Entonces, vean, mis amadas, esposas deben de sujetarse a sus esposos. Es un sinónimo de respeto. Tenemos que respetar a nuestro esposo. Él es cabeza sobre nosotros. ¿En qué aspecto, amadas? Mujeres de Dios hermosas y bellas. Pónganme atención, chiquillas. Dios nos diseñó a nosotras como mamás. Y tenemos la habilidad, yo siempre digo esto, tenemos la habilidad de estar en el teléfono con una mano, con otra mano cocinamos, con un pie cerramos la refri, con otro pie espantamos al perro, con los ojos le hablamos a, a nuestro hijo o al vecino o al, al que esté, y, eh, y, y tenemos la facultad de estar hablando con alguien por el teléfono. ¿Cierto no, chiquillas? ¿Mm? La verdad que sí. Hacernos papá papá, pa, pa, ¿verdad? La mayoría de mujeres. Los hombres no son como nosotros. Y entonces, al no ser ellos como nosotras, muchas veces la mujer irrespeta, exige, domina y controla al esposo. Y eso está mal delante del Señor. Oiga, chiquillas, se lo dice esta que está aquí. Esta que ustedes saben cómo soy. Lo tuve que aprender. Él es cabeza sobre mí. Es mi esposo. Es la persona que Dios puso como mi compañero de vida. Y es muy importante que yo respete. Yo tal vez no lo entienda. Tal vez no estoy de acuerdo. No sé, póngale nombre, como pasamos los matrimonios. Pero eso no quiere decir que yo tenga que tener el control, el dominio. No. Mi responsabilidad como esposa es respetarlo. Entonces, mujeres amadas hermosas, respeten cuando su esposo habla. Hay hombres que dicen, yo mejor no digo nada porque cada vez que digo algo, me cachetean. Hablando simbólicamente, ¿verdad? No así eh, tan violencia, tanta violencia, sino que... Mejor no digo nada, mi palabra no vale, eh, porque se hace lo que usted diga y como usted diga. Y entonces nosotras muchas veces, por ser tan multifacéticas, dominamos y queremos dominar y tener el control. Y escuchen, estas mujeres me van a decir si es cierto o no. Cuando tenemos el control de todo, estamos tranquilas. Nos cuesta, nos cuesta delegar y soltar. Y aquí es un tema que podríamos hablar... Diez programas más, pero lo estoy hablando por encima. Es muy importante que nosotras aprendamos a respetar a nuestros esposos, a orar por ellos. ¿Mm? Cuando Guni me habla, a veces me dice, yeah, y yo, señor. Y ahora le voy a decir por qué, señor. Y un día me dijo a alguien, ¿cómo que usted le dice señor a su esposo? Así me dijo a alguien, ¿qué le pasa? No sea tonta, ¿cómo usted se, cómo usted se va a poner de alfombra de vegarse? No, 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 que señor ni qué nada. Así me dijo a alguien un día. Y yo dije, pero si es mi esposo, pero si es mi compañero de vida, pero es que es la cabeza que Dios puso sobre mí, ¿se da cuenta? Y veo lo que dice a ustedes mujeres que dicen, yo amo a Dios y yo tengo a Dios en mi corazón. Si usted ama a Dios y respeta a Dios, tiene que entender que así como Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros también tenemos una cabeza que es nuestro esposo. ¿Cuántas dicen amén? Yo espero que diga amén, ¿verdad? Bueno, por eso la esposa debe de sujetarse, verso 24, ay, chiquillas, escuchen, en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Palabras más sencillas. Yo tengo que respetarlo en todo, en todo, ¿ok?, Así como la, como la iglesia también está sujeta al Señor, está respeta al Señor, hace lo que el Señor manda, el Señor está al cuidado de nosotros como iglesia, ese es el ejemplo que habla la palabra. Por eso es que el matrimonio es comparado con la iglesia y Cristo, o, el, o Jesús y su pueblo, ¿verdad? Porque el trato que Jesús hace con su pueblo es especial, pero también el pueblo le debe al Señor, ¿Están conmigo? ¿Quieres decir algo, papá. Yo
0: creo que eso es tan, es tan importante y, y por eso es que hay, hay tanto, tanta discordia, tanto problema, tanta separación, tantos divorcios, uh -huh. por lo mismo, porque siempre no, no han podido comprender o, no, o realmente eh, no le han puesto cuidado esto a lo que manda Dios, a lo que dejó Dios, de que cada uno tenemos que respetar la posición de lo que dejó Dios. En la familia, en el matrimonio. Así que eh, cuando la Biblia habla de que esposas su estén sujetas a sus maridos, respeten y todo, pero también habla la otra parte también. Entonces... Que nosotros seamos la cabeza del hogar es porque Dios así lo puso, así lo delegó, así lo mandó. ¿Por qué? El Señor nos hizo hombres fuertes. ¿Para qué? ¿Para pegarle a la mujer? No. ¿Para ser un ogro? ¿Para estar eh, siempre regañado? No. Dios nos puso esta parte a nosotros para que protejamos, uh -huh. para que deleguemos como, como cabeza de hogar, para que protejamos a la familia, para que traigamos el sustento, para que uh -huh. trabajemos, para que hagamos las cosas eh, como hombres. Dice, dice uno de los pasajes que los esposos deben amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ellas, imagínate. ¿verdad? Ahí ese, o sea, el, 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 el consejo la ley, la posición, la bendición que Dios da sobre la pareja es, es no yéndose uno más al otro, ¿no? O sea, ni, ni, ni haciendo excepción de persona, sino que nos dejó a cada uno tener la posición de respeto porque a la mujer le dio todo lo que es el detallismo y al hombre le dio ser práctico, pero también nos dio esa, esa forma de fortaleza para ser un protector, para ser un hombre de bien, para hacer las cosas bien, para formar una familia como debe ser, por eso es que nos llaman cabeza de hogar, porque es, 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 es el que va al frente, es el que va abriendo ese camino sobre el hogar, enseñando a los hijos, y la ayuda idónea que Dios nos da en la parte de la mujer, ¿verdad? pero tenemos que trabajar esas dos áreas que ha costado mucho, Dentro de los matrimonios.
1: Así es. Dice entonces, como dice aquí, este pasaje 25, esposos deben amar a sus esposas. Vean que la esposa tiene que respetar al esposo, sujetarse, pero también pide al esposo, mi amor, a amarlas. Así. Y muchas mujeres no entienden esta parte porque... Creemos, escuchen chiquillas, a veces la mujer cree que el esposo me va a amar cuando me traiga flores o chocolates O cuando haga lo que yo le diga Pero eso no es así La expresión de amor de nuestros esposos va más allá tal vez de lo que yo espero A ver, voy a poner un caso como nosotros Yo soy muy expresiva y muy melosa, ¿ok? Vengo de una familia muy mero, entonces no tengo problema de besos y abrazos y cuchicuchi, mi amorcito y todo lo que usted quiera. Winnie es un poco más escéptico. No lo enseñaron a ser tan efectivo digamos, ex, uh, um, a ver, tan Impresivo. expresivo, Ajá, físicamente. Amoroso. Ajá, tan expresivo en ese aspecto. Sin embargo, la expresión de amor de él hacia mí es diferente, pero expresa su amor. Y yo tuve que aprender a descubrir y a entender y a disfrutar de esa expresión de amor. Entonces resulta que yo, hermanos, no eh, soy malísima, lamentablemente no he aprendido para las plantas, no, nunca lo he, no es como mi área, ¿no? Entonces, si siembro alguna matita o hago por ahí, no me dura mucho, pero mi esposo sí, tiene la bendición de que todo lo que planta, todo le queda lo más lindo. Y un día entré a un jardín de alguien por ahí que visité y, y, y expresé nada más y dije, ay, qué lugar tan lindo y me gustan esas flores, se ven tan lindas. Fue lo que dije, saludé a las personas y estuvimos ahí. A los días vi a mi esposo trabajando en el jardín y llegó un día y me dijo, escuché que te gustaban las flores, ahí las tienes, te las sembré. Y yo, amados, de momento me sentí muy halagada y después dije, caramba, qué lindo. Pensándolo con la sabiduría de Dios, realmente no me trajo una flor, me sembró un jardín. Eso es la expresión de amor. Tal vez no está dándome besos y diciéndome te amo, te amo como lo hago yo con él. Pero me expresa el amor de muchas maneras, se da cuenta. Entonces, mujeres que dicen, papi, es que a mí mi esposo no me ama porque no me lava platos, porque no me ayuda, porque no hace esto, porque no camina conmigo, porque... o sea, no, no es así. Tal vez el hombre y el esposo sí te ama, pero no lo expresa de la forma que tú quieres, sino a su forma. Eso es sujeción, eso es respeto. Y también entender que ustedes, varones, es necesario que también amen a sus esposas, ¿verdad, papi?
0: Así es. El rol del varón. Así es, definitivamente. Este, varones, no, no, solamente, no solamente traer el diario a la casa, ¿verdad? Yo, yo siempre cuando eh, me, me ha tocado la oportunidad de, de, de bendecir a lo, a, a, en una boda a la pareja, les doy el consejo siempre de las 3D. Obviamente, Dios en primer lugar, ante todas las cosas, si Dios no está en ese hogar, Va a costar un montón eh, llevar las cosas como Dios los manda. La segunda de es el diálogo. Siempre tiene que haber un diálogo en todas las cosas, ¿verdad? Cuando vemos que hay algo que no se está moviendo, que no está caminando, que no está de acuerdo a los planes, al propósito, a lo que Dios dejó, hay algo que necesitamos arreglar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tienen que tomar decisiones, parejas. Ahí es donde hay que... Decir, bueno, venga, siéntese, hablemos porque algo está caminando mal. Mm. Alguien tiene que poner aquí abajo porque no podemos seguir así. Entonces, yo creo que el diálogo es tan importante en el matrimonio para, para saber qué me está afectando a mí y qué está afectando a ella y qué está afectando a los hijos. Y luego la tercera de son los detalles, este, varones, que no se termine... El día, porque yo, yo siempre pongo el ejemplo de por qué de novios siempre traíamos algo y conquistábamos a la chica con peluches, con chocolates, con flores, con lo que sea, ¿verdad? Tratábamos de eh, que se derritiera con lo que le lleváramos. ¿Por qué se terminaron esas cosas? Porque ya, ya me casé, ya la tengo, ya no hace falta porque ya la tengo. No se trata de eso. Se trata de que se activen los detalles nuevamente, ¿Verdad? Eh, cosas que no se pueden terminar dentro de un matrimonio, cosas que, dentro de aunque, hayan, aunque estén los hijos, aunque esté la familia ya grande y todo el asunto, no deben de determinar esos detalles, no deben de determinar los diálogos y no eh, cerrar la puerta para que Dios no esté. Sino todo lo contrario, tiene que estar Dios en el centro del hogar para que todo camine bien, como lo dije anteriormente.
1: Amén, así es, y dice también el verso 26, vean, lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo, está hablando de que la comparación que hace el Señor, ¿verdad?, con su iglesia, está poniendo el ejemplo a los esposos, amen a sus esposas como el Señor ama a su pueblo, Ustedes pueden preguntarse, mis amados, ¿cuánto nos ama Dios?, ¿cuánto te ama Dios?, todos hemos sido testigos de ese amor, amados, que antes de ser fulminados y desaparecidos de este mundo por todas las cosas que hemos hecho, recibimos el amor y el perdón de Dios, porque y, nos ama mucho. Y es que fue tan grande el amor de Dios que dio hasta su vida. ¿Ah?
0: Y ahora, uh -huh. y pon el ejemplo, así como Dios dio su vida por ella, o sea... Los esposos dan nuestra vida por la esposa. Uh -huh. Ahora, lo que, ahora hoy en día lo que se escucha es, Señor, o te la llevas o te la mando. Te la
1: mando. ¿Verdad?
0: Entonces, o sea...
1: O los que van y simplemente, no, no hace lo que yo quiera, tome pa y la mata. O
0: así está la Una
1: violencia terrible. Entonces la palabra dice y pone la comparación de cómo Dios hace y ama a su pueblo, así deben de ser los varones también. Y dice esta parte, Cristo... Quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga y sin una sola mancha, ni nada parecido. Ahí está hablando de lo que él pide de la iglesia, perdón. Y, um, y dice el verso 28, el esposo debe amar a su esposa así como ama a su propio cuerpo también. Pone otro ejemplo, ¿verdad? Dice, el hombre que ama a su esposa... Se ama a sí mismo. ¿Qué cree usted de eso, papi?
0: Así es, definitivamente. Si, si, si a mí me preguntan cuánto me amo yo mismo, ¿verdad? Ya yo me digo, ya yo, yo me quiero mucho, yo me amo a mí, yo, me, yo, yo quiero cuidarme, yo quiero protegerme a mí mismo, yo quiero ser así, yo quiero ser al otro. Lo mismo, lo que usted siente en su corazón, así como usted se ama, así como usted se quiere, cuidar. Eh, amarse a sí mismo, uh -huh. así pone el ejemplo del Señor, ame, ame a su esposa. Uh -huh. ¿verdad? Vea lo que dice el 29, papi. Porque nadie desprecia a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, del mismo modo que Cristo
1: cuida a la iglesia. Exactamente. Es el mismo consejo que da el Señor. Dice, en realidad, cada uno de nosotros forma parte de la iglesia que es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Dice la Biblia, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su a su mujer para formar un solo cuerpo, ¿verdad? Entonces, Dios está poniendo el ejemplo aquí, la palabra, de que la iglesia o el pueblo de Dios es como una novia, como una esposa, ¿verdad? Que tiene un esposo que la cuida, que lo da todo por ella, y ese es el ejemplo que este, nos pone para que los esposos también hagan su rol de esposo. Cada uno tiene su rol. Las mujeres tenemos que respetarlos, tenemos que ser ayuda idónea, ¿verdad? Estar ahí para aconsejarlos, para decirles. Las mujeres tenemos un ojo clínico, chiquillas, ¿verdad? Que cuando uno dice, no, este algo tiene, o aquel algo pasó, o aquí, siempre lo pegamos. Los varones es bueno que escuchen a sus esposas pero también las mujeres tenemos que ser sabias, prudentes, amadas, prudentes, usted no puede cambiar a su esposo, usted no puede hacerlo como usted quiera, y varones, igualmente con sus esposas. Es una verdad muy grande, decía Pablo, y yo la uso para hablar de Cristo en iglesia, dice el verso 33, en todo caso, el esposo, y esto es como la frase más importante que da la palabra el esposo debe amar a su esposa hay otro versículo que no lo estamos tocando aquí pero dice que de, la mujer es como un vaso frágil cuando el hombre conoce y entiende y lucha por trabajar y entender las emociones de la esposa las cosas van a estar bien porque amados varones nosotras somos muy almáticas, muy sentimentales, muy románticas, muy detallistas, generalmente en nuestra forma de pensar. Tal vez no lo somos físicamente, pero nuestra forma de pensar lo somos. Y ahí es donde el hombre tiene que entender la fragilidad de nosotras, que con sus palabras, sus groserías o sus indiferencias, hieren nuestro corazón. Entonces hay hombres que dicen, pero yo ni dije nada, ya está resentida. Es que es una llorona, es que esto es el otro. No, es que somos como vaso frágil. Eso dice la palabra, ¿verdad, papi? Somos como vaso frágil. Entonces también hay un trato del hombre para la esposa en ese aspecto de cómo saberla tratar. Y por eso es que insiste la palabra en que ame a su esposa, ¿verdad? Cuide a su esposa, trate bien a su esposa, que eso es una parte también de otro tema inmenso, ¿verdad, papi? Sí, claro.
0: Sí, no, no. Eh, definitivamente, eso es, eso es, ese es un tema... Eh, para seguir y seguir, pero así a grandes rasgos, varones, nosotros tenemos nuestra posición delante de Dios como varones, como esposos, como papá, eh, como abuelos. Eh. Lo más importante es que, si somos cabeza de hogar, si somos sacerdotes de hogar, comprender cuál es el trabajo que tenemos que dar en nuestro hogar, cuál es nuestra posición. Eh, como esposo, como papá, como le digo, como abuelo, a lo que nos toque. En este proceso de vida tenemos que ser buenos mayordomos, administrar bien lo que Dios nos ha dado. Usted no se casó para tener una casa, usted se casó para tener formar un hogar y formarlo bien. Entonces, si usted empieza a estudiar, si usted empieza a, a averiguar bien cuáles son los principios que dijo el Señor para el hombre y para la mujer, si empezamos a trabajar conforme al propósito de Dios, estamos comprendiendo bien que somos humanos, que somos de carne y fallamos y es muy difícil y cuesta mucho todo. Somos de diferentes caracteres y todo como hemos venido hablando, pero no, nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde y no es nada, eh, nada es imposible para poder cambiar las cosas, simplemente varones. La parte de nosotros es hacer un alto y decir en qué estoy fallando, qué me falta por hacer, necesito recuperar, necesito hacer un alto para ver en qué, en qué área me ha costado tanto formar parte en mi hogar y poderlo trabajar de aquí en adelante.
1: Qué lindo, y dice exactamente: el esposo debe amar a la esposa. Como, como si se tratara de sí mismo y la esposa debe respetar a su esposo. Vea que ahí lo está hablando eh, ya como respeto también, lo que hablábamos de la sujeción. Si nosotros queremos un 2023 lleno de bendición en nuestra vida familiar, debemos de trabajar esto. Y lo mismo va para los padres con los hijos, los hijos con los padres. Nuestra relación con nuestros familiares, póngale nombre, con nuestra familia, con nuestros jefes, con, en el lugar de trabajo. Muy importante. Y queremos ir terminando leyendo este, este otro pasaje que dice así, es muy parecido a lo que estamos hablando. Ustedes las esposas deben obedecer a sus esposos en todo. De esa manera, si ellos no creen en el mensaje de la buena noticia, el comportamiento de ustedes podrá convencerlos, pues verán en ustedes que son honestas y respetuosas. Aquí nos habla la palabra, mis amadas, de que este respeto, esta sujeción, ¿verdad?, eh, en todas las cosas con los varones, es lo que hablábamos de la sabiduría, y este es un buen consejo para usted mujer que dice, yo tengo a Dios en mi corazón, o yo estoy buscando del, del Señor, mi esposo no está en Dios, bueno, vea lo que dice, el testimonio suyo como hija de Dios como cristiana, como una esposa amable, como una esposa respetuosa, va a hacer que esta persona, su esposo venga, crea en el Señor, porque este pasaje lo dice claramente, ¿verdad? Dice que de esta manera, si ellos no creen en el mensaje de, de la buena noticia que habla el Evangelio, el comportamiento de ustedes puede convencerlos. Vean qué maravilloso. Entonces, qué importante también es que ustedes, esposas, tengan mucha sabiduría en esto. Y dice también, el verso 3 eh, y 4 dice... Que el adorno de ustedes, mire que es un consejo para nosotras, no sea de cosas externas, como bien peinados exagerados, o joyas de oro, vestidos lujosos. La belleza, amadas, no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Por eso, amadas, es tan importante que usted como mujer, como mamá, como esposa, en el rol que usted tenga que manejarlo, tenga una belleza interna. No externa, porque nos preocupamos por andar bonitas, que las pestañas, que las uñas, todo está muy bien, somos mujeres, pero eso no va a, eso no funciona para construir una vida sana, una relación sana con mi esposo, con mis hijos, están conmigo. Por eso nos habla de la belleza interior, de la importancia que nosotros tenemos que tener en cómo nos comportamos, qué estamos haciendo, somos de bendición a nuestro esposo, somos de bendición a nuestros hijos, o somos un tropiezo, somos una carga, porque eso ya es una decisión
0: personal. Dermita de está preguntando que, qué versión es la que está leyendo.
1: Tre, traducción lenguaje actual. ¿Ok? Así que sean ustedes personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. ¡Wow! ¿Se da cuenta, mis amadas hermosas? Ustedes, si son personas tranquilas, ¿por qué será que la Biblia nos dice eso a las mujeres? Tranquilas y amables
0: el señor, es de, ah. el señor es demasiado sabio
1: ¿Verdad que sí? Y dejó sí? muy
0: bien las cosas para la mujer Y las cosas sí, para el hombre
1: Porque la mayoría de nosotros somos como ¿Verdad que sí? Ok Ya casi terminamos Pero por favor escuchen esto Y se los marquen en amarillo Así que sean ustedes personas tranquilas y amables esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. Yo quiero que Dios apruebe mi actitud y por eso si quiero agradar a Dios tengo que poner en práctica esto, chiquillas. Así eran algunas mujeres en el pasado, confiaban en Dios y obedecían a sus esposos. Está poniendo el ejemplo de algunas mujeres que habla la Biblia. Y dice el verso 6, así fue Sara. Pues obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Si ustedes hacen el bien y no tienen miedo a na de nada, serán como ella. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el problema? Que yo le diga a mi esposo, Ye, yeah, sí, señor. Papi, señor. Uh, no sé. Y cuando tenemos que hablar, hablamos, nos compartimos, decimos las cosas, pero nos amamos, tratamos de llevarnos bien, de disfrutar todo lo que dice la palabra. Y quiero que finalicemos, vean, este, este pasaje dice, en cuanto a ustedes los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Vean que se nos fue el tiempo ya y no podemos profundizar, pero la Biblia es muy clara. Sean comprensivos, hombres. Téngalo en paciencia. Y como dice mi esposo, no hay que, ¿cómo es? No hay que entenderlas, hay, hay que amarlas, ¿verdad? Dice, reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes, por, pero que también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna. Si ustedes lo hacen así, Dios escuchará, ¿qué dice papi? Sus oraciones. Uh -huh. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Si usted, varón, usted es comprensivo con sus esposas, y la tratan como Dios quiere que la traten, el Señor va a escuchar sus oraciones. ¡Wow! Esto es fuerte, ¿verdad? Va a escuchar sus oraciones, pero es necesario que pongamos en práctica esto. Y terminamos diciendo, uh, perdón, en este versículo dicen, todos deben considerar, el matrimonio como algo muy valioso. Esto es un consejo para usted, esposa, para usted, esposo. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro. Y cuando habla de fidelidad, habla en todos los aspectos. Por eso les digo, hermanos, que la red de matrimonios, estas charlas las da, pero así, con puntos y detalles. Nosotros estamos solamente dando un consejo general de cómo tratarnos, de cómo trabajarnos y en este aspecto la parte sexual escuche el esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio esto es muy importante también trabajar los matrimonios y finalizamos con lo que dice eclesiastes 9 que fue lo que hablamos al principio qué lindo llegar a la casa Qué lindo tener la confianza de que, ay, mi amor, hágame piojito. Ay, papi, vieras que me pasó esto. Ay, ye, vieras que tal cosa. Por poner un ejemplo, tener un ambiente lindo, sentarse a almorzar, a tomarnos un cafecito. Qué hermoso, hermanos. Qué lindo disfrutar con nuestros hijos, con nuestros nietos, no sé, con la familia que tengamos. Tener una relación sana en Dios. Y termino leyendo Ecclesiastes 9 que dice, puesto que Dios nos ha dado una corta vida en este mundo, escuche esto, disfrutemos de cada momento, y aquí pone el hombre con la mujer, ¿verdad, papi? Uh -huh. Con la mujer amada. Pero que dice el hombre, si esta vida es tan corta, disfrute a su esposa, ámela, sírvale también. Por eso es que la Biblia nos habla para los dos disfrutemos, y esto, esto es para los dos, cada día de esta vida sin sentido, porque esta vida, hermano, no, no da nada bonito, aquí no hay valores, no hay nada, los, esos los valores los llevamos nosotros, pues solo eso nos queda después de tanto trabajar, entonces hay que trabajar para comer, hay que a veces trabajar extras, estamos cansados, eso no lo vamos a quitar de nuestra vida, pero que eso no opaque nuestra relación, nuestro amor como esposos, como padres, con nuestros hijos. Y dice el verso 10, y todo lo que podamos hacer, hagámoslo, ¿con qué? Con alegría, porque vamos camino a la tumba, y allá no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. ¿Dónde se obtiene esto? Ahora. Ahora es que se vive el momento. Ahora es que se vive con alegría. Ahora es que podemos servir, ayudar, orar por los demás. Reconciliarnos, pedirnos perdón, tomar las decisiones correctas para que tengamos un año 2023 lleno de bendición.
0: ¿Amén? Así es, así es, definitivamente, hermanos. Tengamos... Eh... Pensemos y esperamos que este, que este mensaje les haya eh, llegado a sus corazones y pongámonos eh, serios, pongámonos de verdad a pensar de que, que me está distrayendo o oh, el peligro de que algo nos esté distrayendo y eh, estar eh, abandonar, vamos a decirlo así, o oh, peligroso de estar en tantas cosas que podamos dejar de eh, resolver las cosas en nuestro hogar por estar en otras. Así que eh, metámonos más, hagamos un alto en el camino, pensemos lo que estamos haciendo, hombres como mujeres, como los hijos también. Así que nunca es tarde, como lo dije al principio, de empezar este 2023. Eh, empecemos bien, hermanos, empecemos bien. No cuesta nada sacar ese chancecito para empezar a ver qué está mal y empezar a trabajarlo
1: para recuperar las cosas como Dios las manda. Amén, así es. Amados, la próxima semana vamos a terminar este tema y vamos a tener que pasar lo de la economía de hoy en 15, porque nos falta hablarle sobre cómo podemos mejorar la relación entre padres e hijos, que creo que esto nos... Eh, eh, nos nos golpea a todos porque lo necesitamos, ¿cierto? Bueno, mis amados, queremos orar un minuto, no se salga, por favor. Queremos orar por cada uno de ustedes y poder despedir la, la transmisión. Uh -huh.
0: Señor, te damos gracias esta noche. Eh, ponemos, Señor, todos los que están conectados, Señor, ahora. Y hasta donde llegue este mensaje que tu, eh, que tu amor, Señor, que tu misericordia... Eh, pueda llegar a todos los corazones, Señor. Pedimos la bendición especial, Señor, sobre todos los hogares ah, representados, Señor, los que están conectados, Señor, tú que conoces cada situación, tú que conoces todo lo que está pasando, Señor, en los hogares, pedimos, Señor, que en este año podamos, este, con tu ayuda, empezar a resolver, empezar a restaurar, Señor, cosas que solo con tu ayuda lo podemos hacer. Pedimos, Señor, que eh, tu mano poderosa se pose sobre cada familia, sobre cada eh, hombre sobre cada mujer, sobre los hijos, Señor, y que podamos ser más fieles, Señor, a ti, que podamos, Señor, en, en, emprender un nuevo camino, Señor, para que todo nos salga bien, Señor, y que toda la familia pueda estar sometida a ti, Señor. Enséñanos, ayúdanos, Señor, que cada día podamos, Señor, seguir adelante y resolviendo, Señor, con tu ayuda las cosas que sí podemos, Señor, en tu nombre, eh, porque a los, que amamos a, a los que te amamos, Señor, todas las cosas nos van a ayudar a bien, y contigo, Señor, podemos hacerlas. Pedimos esa bendición especial sobre cada hogar, sobre cada familia, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por tu bendición, y gracias, Señor, por estar con nosotros siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén
1: mi gente linda quiero anunciarles rápidamente que ya estamos en Spotify y que estos mensajes y estos consejos los pueden encontrar en Spotify en MMR Costa Rica también ustedes saben que por este canal de Facebook y por Youtube estamos también siempre transmitiendo y agregando programas nuevos, tenemos un número telefónico para todos los que quieran consejería, lo hacemos virtual o presencial, tenemos un equipo de consejeros muy profesionales que están siempre anuentes. Tenemos un equipo de gente que ora, hermanos, que estamos ahí intercediendo. Entonces, si usted ocupa y tiene peticiones de oración o necesita eh, una consejería, apunta este número de teléfono. 85-84-87-97. Lo repito. 85-84-97 ochenta y y siete. Ese es el teléfono de MMR. Usted puede llamar en horas de oficina o si no, puedes enviar un mensaje, un audio a WhatsApp y le estaremos devolviendo la llamada. Hermanos, gracias. Les esperamos el próximo martes. Comparta este mensaje y recuerde, firmes y adelantes que el Señor viene pronto. Que Dios los Buenas bendiga. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Les amamos.